0: Breaking News Wall Street tumbling on the open this morning Often the choice was between painful and more painful. Six percent fears about the global economy have been spreading quickly. you see we are paid to see the unforeseen. And I said there will be nothing to pick up in the morning. We're going get this done. empiezan los fin soy Mariano Anggululo, Esto es no financieros y vamos allío. And when you look at this entire curve with all these spikes, can you calculate how, how, how much of a vote that accounted for for Biden and how much for Trump? Close to 600,000. I think our, our figures were about 570,000, some odd thousand, that uh, all those spikes represent over time. For Biden? Correct. And how much for Trump? Uh, I think it was a little over 3,200. <laughs> ¿Qué tal, no, financieros? Aquí estamos. Este que veis era Rudy Giuliani, el, el abogado jefe de Donald Trump, que también le veo con un rollito rapero. El otro día que salía el tío con un anillo así, puro, muy muy guayón, ¿no? Muy, muy chulo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa? Pues aquí están en un hearing, en una audiencia de estas y, y les enseña a uno, oye, en estos datos que ponen aquí unos picos, pues ¿cuántos, cuántos votos son para, para Biden? Y dice 600.000. Y para Trump dice 3.200, ¿no? Y es cuando la gente se ríe porque es como, no puede ser, no, no puede haber ese desfase, ¿no? En fin, esto sigue ahí de fondo. No sabemos en qué momento Pues igual estalla En el que, pues bueno oye, O no estalla y simplemente se calma Y desaparece O lo tumban O pues todo pinta que, que esto o le, Puede que la estrategia propia del, del equipo de Trump sea Forzar para ir al Supremo Porque saben que ahí a lo mejor tienen más opciones O a saber, ¿no? Pero bueno, eso está ahí de fondo Mientras tanto, Biden, este fin de semana, jugando con su perro, se torcía el tobillo y tenían que llevarlo al hospital, etcétera. Claro, es, es que salía del hospital el hombre ahí, entre que se le ve bastante mayor, eh, un poco cascado y estas cosas, pues dices, ya las es que igual ni llega, ¿no? Igual ni llega. Pero era bastante anecdótico, curioso, pero es verdad, claro, no es lo mismo... Bueno, Trump es que tampoco es mucho más joven, pero por lo menos, aunque está más gordo, tiene una se... parece que está más, más joven, no por lo menos de espíritu. Entonces se le ve más cascaete. En fin, las cosas siguen. Igual que siguen las preocupaciones, como os comentaba la semana pasada, con los defaults, o sea, con los impagos de deuda de las compañías estatales chinas. Hay preocupaciones y eso se ve en que los costes de pedir dinero de, de pedir dinero o de eh, se han alzado de hecho están presionando los inversores a, a, a compañías estatales. vale, quieres dinero sube los tipos de interés porque para compensarme, ¿no? esa es la clave al final, El, aparte de que coticen en mercado, eh, tú eres una persona o una empresa de la que no me fío, pues me pagas yo te presto dinero, pero me lo vas a remunerar bien porque no me fío es, esa es el, Al final, porque en teoría, en teoría, los tipos de interés tienen que estar altos o más bajos. No porque lo diga la, el, el Fed, o Yellen, o Powell, o los que meten dinero. La distorsión de la economía que hablamos siempre. Eh, siguiendo en China, eh, estos son espectaculares, ¿no? O sea, el, se acaparan, se acaparan todo. Las importaciones. O sea, China. Vamos a hablar de importaciones mundiales de eh, comida, ¿no? El 45% del cerdo mundial se lo lleva a China. Eh, se lo importan. El 10% del, de los pollos, el 25% de ternera y el 10% de marisco. No hay nada más, sobre todo el cerdo, ¿eh? El 45%, la mitad, prácticamente la mitad de los cerdos del mundo. Se lo lleva en China, con razón el año pasado con la fiebre esta porcina africana, pues lo pasaron realmente mal, ¿no? Pero entonces, estas cifras siempre son curiosas. Son casi mil millones de chinos. imaginar la de cerdos que, que se envían para allá. Y bueno, cerquita de China, hacía tiempo que no hablaba de él, de nuestro amigo Kim Jong-un, pues se ha cargado a un trader de divisas, lo ha ejecutado un un operador de divisas, al final en, en las empresas en bancos y también en los estados pues suelen haber, sobre todo este tipo de estados suelen tener operadores porque bueno, tienes tu divisa tienes que cambiarla contra el euro, contra el dólar por lo que sea, por flujos de caja por pagos, etcétera y bueno, se ve que hubo una caída en la divisa norcoreana de un 20%, lo cual a mí no me sorprendería, siendo el país, con la economía que tiene pues lo más normal es que esa divisa sea una auténtica fiesta y bueno, pues, pues cogió a uno y dijo pues tú, vale, al lo yo Impresionante Bueno, el, el viernes pasado Fue el Black Friday mm -hmm. Han habido ahí Había el otro día ahí un par de hilos que comentaban Oye, ¿cómo estáis viéndolo? ¿Veis que está moviéndose más, moviéndose menos? No, yo creo que los datos No han sido del todo mente claros Lo que me llama la atención es que tampoco aún Quizás aún es pronto, no han salido datos de ventas Otros años enseguida salen ahí a decir Se está vendiendo más, se está vendiendo menos Este año... No lo sé, igual en un par de días salen, hay que esperar un poco, pero yo no he visto ningunas campanas al vuelo en general, eh, contradicto, lo cual no, es, no sé si es buena señal. Mi experiencia personal es que varias cosas que he comprado en Amazon, yo no tengo Amazon Prime. Y normalmente no tienes que tener... No, o sea, llegan en 24 horas aunque no tengas Amazon Prime. O sea, hay muchas cosas que te llegan muy pronto. Excepto en Navidades o en Black Friday, que suelen tardar unos días más. Pues esta vez han llegado en 24 horas. No sé si es que han mejorado la cadena de suministro, que tienen más gente contratada o que, que no se ha vendido tanto. No está claro. Pero lo veremos, saldrán los datos y a ver qué se dice. También hay que tener en cuenta que ha habido un movimiento muy fuerte Gracias, entre comillas, con, por culpa de lo de la pandemia Yo creo que se ha incorporado mucha más gente a comprar eh, online De forma digital, o sea, se ha acostumbrado Y también, pues si estamos en una época de crisis Pues quizás es un buen momento para eh, adelantar compras y ahorrarse dinero No creo yo que de aquí adelante o sea, no, no sé si va a ser un indicador a la larga porque va a haber más gente comprando online y simplemente lo que va a ser es que va, caerá mucho más la compra, se compensará una con otra, ¿no? La física con la online, creo. Ya digo, creo que va a ser algo ya muy habitual. Pero bueno, a ver si salen datos. Lo curioso es el origen del término Black Friday. No tiene nada que ver con las compras. Tiene que ver con un colapso del mercado, del mercado del oro... Y de las acciones, en el septiembre de 1900, 1869 hubo una caída brutal del, del mercado del oro y enseguida afectó pánico a las acciones y también cayeron. Y de ahí es donde viene el Black Friday, que luego, bueno, pues. se. se rehusó para toda esta movida. Es muy curioso porque. al final las acciones. siempre se la llevan. El otro día eh, comentaba en, en el fin de pod del hace dos semanas. El, el crash del, de los bonos de no sé qué ¡Pum! Cayeron las acciones Esto es el crash del oro ¡Pum! Cayeron las acciones ¿no? Enseguida es como ¡Uy! En teoría deberían de hacer al contrario no Pero esto es interesante tenerlo Cuando hay pánico en algún lado Se expande por todo el mercado De una manera brutal Más cosas Vamos con, con la reina de, de las acciones En los últimos, en los últimos tiempos Tesla bueno, Tesla ha subido un 600%, vamos, una auténtica locura, pero bueno, es que hay un montón de empresas tecnológicas que han subido de una manera loca. El tema, eh, va a entrar en el SP500. El SP500 es el índice con las 500 mayores empresas que están cotizando en Estados Unidos. Y claro, normalmente, pues hay 500, ¿no? Entonces, pues la, las más flojillas bajan y entran, ¿no? Es como, como una liga. Entran las, las que están un poquito mejor, entran y salen cada, pues cada X tiempo, ¿no? Se hace una revisión. Eh, cada x tiempo, no, no, no a semanas, no a meses, a lo mejor cada... No sé, ahora no me lo sé si es cada seis meses o cada tres meses, no tengo ni idea, no importa. De vez en cuando, pues revisa y dicen, vale, estas salen del SP500 y estas entran. Por eso lo de indexarse está también, porque cuando te indexas a un índice, pues siempre están las mejores ahí dentro, ¿no? Pero ¿cuál es el tema? Que normalmente entras desde abajo, ¿no? Porque, pues oye, pum, No, Tesla, como ha subido de tal manera... Entra directamente, entra en el 500 Pero entra que ya con un volumen Con una valoración enorme Es decir, tienen que meter ahí en el SP500 Una empresa de 555 billions Esto no lo han hecho nunca Tendrán que hacer como unos 100 billions En, en operaciones Y están viendo a ver esto Cómo lo tienen que lidiar porque eh, Pues es mucho, ¿no? Es como meter de golpe algo Pero tienen que hacerlo, es lo que toca pero lo curioso, ya que hablábamos antes de la historia del, del Black Friday, es que esta subida de Tesla ya, ya ha pasado en la historia. El, la historia se repite en los mercados también. Una de las cosas que pasa últimamente en los mercados, bueno, pasa de tiempo, los datos, pues ahí pues puedes encontrar datos hasta el 2000, 2005, 2012, digamos así, navegando por Internet. Claro, hay que remontarse a 1915. Esta misma subida que ha tenido Tesla la tuvo General Motors, pasó de 60 dólares fijaros la curiosidad de 60 dólares en marzo de 1915 a 600 en diciembre mm, vamos casi casi un calquito en tiempo y en, reva en revalorización de, de lo de tesla y probablemente situación parecida no eh, no es que fuesen coches sino que también pues en 1915 dirían buah, esto va a ser la bomba esto va a ser el buff y para adentro El otro día estaba en casa de un amigo en el cumpleaños de, de su mujer, Belén, a la que la felicito trae desde aquí. Y me decía, él dice, oye, dice, hace tiempo que no pones a los enemigos del comercio, los echo de menos. Digo, es que tío, si los pongo, esto, o sea, tendría que estar todos los días hablando esta gente, porque es que es una detrás de otra. Pero esta la tengo que comentar, porque es que es como a huevo, ¿no? Justo te lo piden y ¡pam! La ministra de Industria Española, es decir, Reyes Maroto, dice... Bajar el IVA al turismo solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas. Claro, claro. ¿Para qué vas a ayudar a las empresas? ¿Para qué vas a bajar el IVA en un momento crítico para que las empresas tengan más pulmón, no puedan ganar un poco más de dinero y a lo mejor con eso sobreviven ya, ya, o sea, consiguen no cerrar. Incluso alguna puede que hasta puedan contratar a gente. No sé eso que es mover la economía, generar negocio ese tipo de cosas, pero es que no nos enteramos el resto, que el dinero cae de los árboles ¿para qué bajar el IVA? solo mejoraría la cuenta de resultados de las empresas, en fin, ha venido perfecto, Nacho, ahí está y bueno la otra noticia re respecto a España ha sido el Sabadell y el BBVA, rompieron negociaciones el... del jueves al viernes, mejor dicho el viernes, porque si no lo hubiese comentado en el podcast y el tema ahora parece, a mí me llamó la atención, digo uy Claro, parece ser que el Sabadell lo que quería era fusión y el BBVA lo que quería era OPA, es decir, comprarlo. Es decir, te voy a una oferta pública de adquisición, yo te compro y a la marcha. Y el Sabadell no estaba por la labor o es que quiere que le paguen más o que quería fusión porque ahí decían que si había un temita de cargos, de yo quiero que me des este cargo y tal. En fin, España no tiene remedio. <risa> Y vamos con las startups, aunque voy a hablar de startups tochas, porque sí, son de estas que siempre dudas. Han crecido tan rápido que ya no sabes si es una startup una empresa, o se le sigue considerando startups. La primera, durdash de Estados Unidos. Durdash es un globo, un globo americano, ¿vale? Y se llama, eh, perdón, y planea la IPO, planea una salida de unos 75-85 dólares la acción. Es la otra, quizás es ahora mismo así de las dos IPOs, las salidas a bolsa. Eh, Initial Public Offering O la OPA que he dicho antes mm, Junto con la de Airbnb, pues son las dos Que ahora que están ahí, pues bueno, de, de mayor Nombre, ¿no? hacer Acordados que Antes de, de verano, pues tuvieron ahí No sé si ahora fueron antes de verano o al volver de verano Las de las de Snowflake eh, Unity y varias Pero bueno, interesante ¿No? También esto al final marca un poco El, el pulso del mercado y cómo está Este tipo, de, el, el delivery ¿No? Que está muy muy potente Más cosas la empresa customer ha sido adquirida por facebook y esto que nos tiene a nosotros que nos cae pues nos cae rebote porque en la temporada pasada antes de verano nos contaba que unos chicos de aquí habían vendido Repli.ai, la cual también está invertida de los inversores eran los míticos de aquí de españa jm ventures pues bueno estos de repli .ai le, eh, la vendieron a customer y ahora customer la ha comprado facebook no entonces fijaros bueno, probablemente eh, no sé si ellos es, eso no está claro. Si bueno, no lo, no, no lo recuerdo si se salieron totalmente de la compañía o no. Pero sí que, por ejemplo, JM Ventures en vez siguió siendo accionista de Customer, con lo cual ahora sí que vende, que lo, lo han publicitado. Así que esto siempre es bueno. Esto es buenísimo. Codearse con los grandes, claro. Eh, otra grande, Salesforce, que es para, bueno, el tema de gestión empresarial, ventas, bueno, pepinacos de estos enormes online, pues compra el, el, la, el mitiquísimo chat empresarial Slack. La cifra puede rondar los 17 billions, mil 17 millones. Parece ser que, bueno, como ponen en la noticia un golpe encima de la mesa a nivel de software empresarial, bueno, pues para hacerse hueco contra Microsoft y contra Google, que son pues quizás los dos grandes que tienen pues todos sus servicios. Que si el Teamworks, el, no, el Teams, el no sé qué. Bueno, movimiento muy importante: 17 billions. Billions and billions and billions. Y luego la noticia triste es que ha muerto Tony Sei. Y diréis, ¿quién es Tony Sei? Pues Tony Sey es el fundador de Zapos, uno de los fundadores. Parece ser que ha muerto a los 46 años por heridas de un incendio. Bueno, este tío ha sido mítico porque, bueno, Zapos ha sido uno de, eh, de los proyectos de las startups que ha roto... Bueno, es un ejemplo, eh, digamos, un, un business case, porque el tío consiguió convencer a la gente de comprar zapatos online cuando nadie lo había conseguido, ¿no? Una de las historias típicas que cuentan es que Lanzaron una web en la que solo habían fotos de zapatos, ¿no? no tú no podías... Parecía una web de compra, pero tú no podías comprarlos. Entonces, vieron que la gente clicaba y dijeron, vale, pues aquí hay tracción, ¿no? Y a partir de ahí ya dijeron, vale, pues tiene sentido desarrollar esto, ¿no? Pero bueno, es eh, sobre todo muy mítico por, por esto, por zapos y porque consiguió algo que no había conseguido aún nadie, ¿no? Y por último, eh, blockchain. Bitcoin ha rebotado totalmente... Se ha, casi ha llegado a los 20.000 Ahora cuando lo estaba mirando En fin, el, ¿qué hace la peña? Lo que hace es el front running El tema es que el fin de semana salía la noticia que un fondo Que se llama Guggenheim Pues iba a meter 500 millones en Bitcoin Entonces pues eh, corre, compra que cuando estos entren Nosotros ya estamos dentro El detalle es que el fondo Guggenheim Va a comprarlo a través de Grayscale Pero ha tenido que pedir permiso A la SEC Y Grayscale también pidió permiso Y Paypal, es decir, al final aunque no aparezca todos estos grandes fondos, que está muy bien que entren, eh, dependen de la SEC. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y la SEC puede decir, ya no quiero que tengas esto, véndelo. Estas cosas pasan. ¿Por qué? Hay, hay otra... Hay, hilando con Bitcoin, esto es muy anecdótico, hay una cuenta que se llama Morning Brew, que envían un mail diario con noticias de bolsa y tal y cual, de Twitter, ¿no? Y entonces él, tuiteaban y decían, ¿Han sido, ha sido nombrar a Janet Yellen o posturarla como candidata al tesoro y Bitcoin ha rebotado. Bueno, pues el tío ponía, o la tía, no sé quién está detrás, ponía el, el del Twitter el mensaje en el que la propia Janet Yellen le contestaba a ese tweet y le decía, yo odio Bitcoin, borra esto. Y le bloqueaba. Pero era la original, o sea, la auténtica Janet Yellen reconocía ahí, odio Bitcoin. Y no sé si esto es bueno o es malo. En fin, antes de cerrar, recordaros, estamos en los 500 años de, de lo de Magallanes. Hoy hace 500 años que ya se metían de lleno en el Pacífico y se lanzaban a ver qué encontraban. Y hacían acabado de, de cruzar el estrecho y de demostrar que se podía circunnavegar la Tierra. Es que es espectacular. En fin, como me mola el mar. ¡Hasta mañana!